1: Já jsem moc rád, že do dnešního pořadu s Archivu osobností přijal mé pozvání člověk, kterého znáte z Frekvence Rádia Klasik Praha a nebo kde posloucháte toto médium, toto rádio, ale znáte ho samozřejmě i jinak, protože mimo stem je ředitel symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pan Daniel Sobotka. Dobrý den. Hezký dobrý den, přeji. Pane řediteli, vy jste se mně přiznal, že jste poslouchal ten náš minulý pořad, který jsme spolu... Realizovali z archivu osobností, a že jste mi připomenul právě, že jsme ukončili jedním ze slovanských tanců. Teď jsme se domluvili, že začneme slovanským tancem. V provedení foku samozřejmě, byl to slovanský tanec číslo 15 ze druhé řady těchto tanců Antonína Dvořáka. A tyhle ty slovanské tance budou spolu s dalšími ukázkami provázet to naše povídání. Ten váš výběr hudby je s foku samozřejmě, jak jinak. Ano. Ale jsou to všechno nahrávky, které byly vydány nebo se třeba některé nepodařilo?
0: Tak myslím, že u těch jednotlivých nahrávek se k tomu ještě dostaneme, ale v zásadě jsem se snažil vybrat nahrávky, které veřejnost ještě nemůže znát. Vznikly v covidových časech nebo postcovidových časech anebo jsou úplně čerstvě nyní k dispozici, ale opravdu krátce. A s tím slovanským tancem, když jsem se na vás chystal a vy jste tak na mě klečel, že, <laughs> že mám teda si vymyslet ty nahrávky, tak jsem měl bezvadný nápad, že bych mohl vzít slovanské tance a pak jsem zjistil, že vlastně slovanskými tance jsme tady posledně spolu končili, čímž jsem si osvěžil právě náš poslední rozhovor někde před rokem a půl. A tehdy to bylo tak, že jsem říkal, že si pustíme třetí slovanský tanec, protože desátý a patnáctý jsou ty přídavky a všichni je znají a, a samozřejmě často je hráváme právě jako přídavky na na naposledy teď v Lapské filharmonii v srpnu. A teď jsem si říkal sakra, tak Proč právě tyto přídavkové si nepřipomenou? Tak jsme začali tím patnáctým.
1: Vy jste se teď zmínil o Lapské filharmonii. Byl to takový, řekněme, i prolog pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, kromě tedy koncertu ve Valištejnské zahradě. Ta byla pro naše domácí publikum. Vy jste v Lapské filharmonii a teď nevím, jestli vy osobně nebo jako FOK byli poprvé, nebo už jste tam byli?
0: Já osobně ne, já jsem tam nevystupoval. Já vím! <laughs> A ano, Profok to byla premiéra v Lapské filharmonii, nikoliv ovšem premiéra na schleswig holsteinmusik festivalu, což je významný německý festival. A Profok v tomto ohledu to byl trošku návrat takový nostalgický, protože Fok účinkoval na jednom z prvních ročníků toho festivalu, tehdy ještě s Jiřím Bylohlávkem, a to byl nějaký rok 1986 osm, někde takhle ke konci 80. let.
1: No samozřejmě, že já jsem v Lapské filharmonii nebyl. Kolik tam bylo lidí na tom koncertu? Protože třeba někteří naši pořadatelé si dneska stěžují, že přece jenom po té době covidové se malinko ta návštěvnost zhoršila. Jak to vypadalo tam?
0: My jsme hodně mluvili s našimi německými kolegy a oni samozřejmě z toho podzimu mají také obavy, co se bude dít, zejména s takovým, řekněme, stálým publikem A co udělá s lidmi, řekněme, ta finanční brzda, protože kultura je při úsporách jakýchkoliv finančních nebo při nejistotách ve veřejnosti, tak kultura patří mezi ty takzvané zbytné statky a tam lidé začínají šatřit nejprve Leč projevila se síla asi festivalu. Věřím, že máme v Německu stále dobré jméno, takže koncert byl vyprodán a To několik týdnů dopředu. To znamená, že i když jsme chtěli získat vstupenku pro někoho z našich hostů, kdo se třeba ohlásil, nebo německých přátel, tak jsme s tím měli problém. Ale považuji to samozřejmě za velmi dobré znamení. No, je to dvoutisícový, takřka sál a vlastně i navzdory krátké době své existence, ikonický. A pro nás tady v Praze je to vlastně velmi aktuální záležitost, protože zrovna klapské filharmonie se vztahují jako k referenčnímu sálu se vztahují všichni ti, kteří uvažují o Vltavské filharmonie tady v Praze.
1: Vy jste ředitelem symfonického orchestru hlavního města Praje EFOK teď mě opravte od roku 2013, je to tak dobře?
0: 2013.
1: 2013, což už je řada let. Myslíte, že se dočkáte tedy vltavské filharmonie? Teda nemyslím ve funkci, ale vůbec, protože já si pamatuju, já jsem se stěhoval do Prahy, do míst, kde má stát Trasa D, tenkrát říkali rok 2017, dneska říkají rok 2029, tak proto o to tom mluvím.
0: Tak jsou některé záležitosti, metro a koncertní sály k ním také patří, které mají ještě menší frekvenci, než je třeba Halajova kometa, ale já věřím, že nebo vše nasvědčuje tomu. A Praha ty kroky opravdu dělá, aby se koncertní sál zrealizoval. Ano, to už asi nebude se mnou u pražských symfoniků, ale na druhou stranu, co? No, Ředitelé přicházejí a odcházejí. Začal jsem před deseti lety, tak jsem jednoduše o deset let starší v tuto chvíli a, a za nějakých deset let už nevím, ale ten, řekněme, životní cyklus těles je přece úplně jiný. Takže u orchestru jako takových rozhoduje, řekněme, umělecká kondice, konstelace osobností, které tam jsou. Jasně, prodlužuje se tradice, ale vlastně ten orchestr nestárne.
1: To je pravda, protože se v něm také vyměňují hráči, kteří odcházejí tak. a přicházejí tě noví.
0: A takže vše se zdá teď nasvědčovat tomu a všechny kroky probíhají Takže skutečně by se za vlastně nějakých deset něco malinko přes deset let mohla Vltavská filarmonie otevřít. Nicméně těch nástrach na té trase je ještě tolik, že samozřejmě všichni jsou opatrní, kdo je pověrčivý, tak neříká vůbec nic. Já, aniž bych se chtěl rouhat, tak bych dokonce si říkal, že by nebylo špatné, kdyby se ten plán malinko spozděl uh-huh. a kdyby se Vltavská filarmonie otevřela v roce 2034 a vy víte proč, bude to 100 let foku a No, bylo by to velmi symbolické.
1: Tak se mi odpověděl už na jednu otázku, na kterou jsem se chtěl zeptat. Já myslím, že bychom si teď mohli dát hudbu. Ona bude pro Prahu, vlastně ta hudba, kterou teď uvedeme od Karla Husy. Tak uvedíte tu ukázku a pak si budeme povídat dál.
0: My jsme tady opakovaně mluvili o vztahu Foku a Karla Husy. Také jsme tady představovali nahrávky, které jsme pořizovali. Hudba pro Prahu a další fresky a tak dále. Spatřili mezi tím světlo světa. Ta nahrávka se vede dobře. Máme z toho radost. A má to všechny ty hezké konsekvence, které to má mít. Takže máme dobré reflexe i z zámoří a jsme v kontaktu s dcerou Karla Husy. A tak dále. Nad to... Doba, ve které žijeme, tak nám připomíná, jak strašně je husová hudba pro Prahu 1968 aktuální právě v dnešních dnech. Takže pustíme se, poslechneme si čtvrtou část.
1: Doznělá ukázka, my si bohužel můžeme dovolit jenom krátké ukázky hudby, kterou do našeho studia přinesl Daniel Sobotka, ředitel FOK, já to budu trošku zkracovat, abychom ušetřili čas. Karel Husa, hudba pro Prahu, čtvrtá část tohoto díla, teď mě napadlo, že jsme vlastně neřekli, řekli, že hraje FOK, ale neřekli jsme, zda všechny ty nádávky bude dirigovat v tom našem pořadu současný šéf-dirigent Tomáš Brauner. Bude to tak?
0: Je to tak? Je to
1: tak. Tak, bude to tak. Tak už ho nemusíme tolik zmiňovat. Já jsem nakonec s Tomášem Braunerem točil už není to vlastně tak dlouho před prázdninami někdy, nebo na jaře ono to rychle utíká, když už samozřejmě v této funkci byl. Mluvili jsme taky hodně o nahrávací činnosti foku, bavili jsme se o tom, jak chodí lidi na koncerty. Já jsem se do této chvíle před chvilkou ptal, zda chodí lidi na fok stejně jako před koronavirem. Zda se vám vrátili třeba všichni abonenti. Je o tom nějaký přehled?
0: Tak tuto chvíli je ještě předčasné o tom hovořit. Takže uvidíme, až sezóna vypukne úplně naplno. Pořád jsme v té startovní fázi, ale samozřejmě trošku obavy mám z návštěvnosti, ale to jsou takové, řekněme, univerzální obavy. Prostě víme, jaká je situace, v jaké finanční kondici je veřejnost, zejména v souvislosti s nárůstem cen energií, ale na druhou stranu je to taková fáze, která je možná trošku radostná v něčem, tak tak jako pod Prahově. Totiž v takových složitých časech se vždycky strašně ukazuje, jak významná je kultura pro lidi, jak důležité jsou živé koncerty. A my zažíváme už od času koronaviru takové situace, kdy je to strašně zřejmé v tom sále, že si lidi strašně užívají živý koncert. A víme, o čem je živý koncert, tam proudí nějaká energie od publika, Hudebníkům na pódiu a zpět. A to samozřejmě nikdy žádným online přenosem nenahradíte. Tak přesně v této fázi jsme a jsme strašně rádi, že lidé, kteří na koncerty přicházejí, tak si je přicházejí skutečně užít.
1: Je pravda, že už se nechci vracet k té koronavirové době, protože my už jsme o tom tady hovořili moc krát s vašimi kolegy i v jiných pořadech. Jen se zeptám na nahrávky, tak krátce se k ním můžeme vrátit, ty, které vznikaly právě v době COVIDu, Nebyla to trošku výhoda, že bylo jaksi víc času, nesmělo se koncertovat, víc času se mohlo věnovat třeba cizelování těch nárávek při jejich vzniku.
0: Byl to skutečně čas pro takovou trpělivější, preciznější práce, kde jsme nebyli úplně pod tlakem takového toho provozního rytmu, kdy se připravují koncerty, živá vystoupení zájezdy a zároveň se nahrává. Víme, jak to je. Nahrávka by měla vznikat v obzvláště pohodové atmosféře to strašně cítit a je dobré tomu věnovat i ten čas na přípravu. Takže pro nás bylo velmi dobré že Tomáš Brauner bydlí, řekněme, nějakých 12 kilometrů od Smetanovy síně a byl teda i v časech covidových vlastně docela operativně k dispozici, nemusel lítat ze země do země a nebyly tam žádné státní hranice, ani letecké, ani jiné linky potřeba. A tak když bych to měl schrnout, řekl bych, že FOK toho využil bez zbytku.
1: A já narážím i na to, že nedávno bylo pokřtěno vlastně nové CDčko. My jsme říkali, že některé ty narávky nejsou pro posluchače k dispozici, že jsou jenom vaše, ale tady u té nahrávky to tak nebude, tak prozraďme to.
0: My spolupracujeme s Pavlem Šporclem velmi pravidelně. Řekl bych, že přátelství Pavla s Fokem je neokázalo, leč o to hlubší. A Pavel s námi... Pravidelně hrává. Tu zahajuje sezónu, tu jsme dělali gala ke Kociánově houslové soutěži, tu se objevuje v Komořině a tak, takhle jednoho dne jsem seděl v kanceláři a říkal jsem si sakrat, dneska tu ještě nebyl Pavel Špancelá a on přišel a přinesl projekt a to je to, co teď máme vlastně na stole, totiž jeho Zehmotnil svoji lásku k Janu Kubelíkovi, lásku a obdiv, takže toto kubelíkovské CD je teď vlastně na trhu, bylo pokřtěno a my jsme rádi Pavla na něm doprovodili Kubelíkův první houslový koncert a Mendelssohnův houslový koncert
1: my jsme vybrali jako ukázku podle tedy vašeho doporučení právě od Jana Kubelíka, už taky asi z toho důvodu, že Mendelssohnův houslový koncert je všeobecně známý mezi posluchači, ale ten v tolik ne, tak část koncertu číslo jedna Jana Kubelíka.
0: A protože je to světová premiéra, tak to vezmeme pěkně od začátku.
1: Poslouchali jsme zcela ze, ze žhavé novinky a taky ve světové premiéře, Možná i rádiové, protože to CDčko vy jste nám věnoval do našeho vysílání, My z ní samozřejmě hrát budeme. Nevím, jestli se dostalo do programu, ale v tomto pořadu to byla opravdu premiéra části prvního slového koncertu C-dur Jana Kubelíka s Pavlem Šporclem a samozřejmě Fokem a dirigentem Tomášem Braunerem. Máme před sebou ještě dvě ukázky, takže si můžeme dál povídat o Foku jako takovém Mimochodem, to je taková praktická informace pro diváky. Zdražili jste nebo museli jste zdražit vstupné?
0: Někde trošku kosmeticky, ale v zásadě myslím, že naším posláním je být maximálně dostupní veřejnosti a to právě zejména v těchto časech. Takže ano, některé ceny. Já bych nemluvil o zdražení, ale spíš o takové korekci, ale nebyla nějak plošná.
1: Je to pravda, já jsem se díval na ty vstupenky a žádné zvýšení jako razantní jsem tam moc nezaznamenal. Tak doufejme, že lidi budou slyšet taky na to, že se nebudou bát přijít na koncert a doufejme, že ta podzimní doba bude lepší. Už taky z ohledu na to, že jsme očkovaní všichni, tak se nemusíme tolik bát třeba.
0: Jsme očkovaní a mezi kulturními marketéry už běží různé vtípky, které nás ale doženou pak reálně, které říkají přeďte se ohřát do divadla nebo do koncertního sálu. Ano, <laughs> tak, tak nejsem samozřejmě cynik, chápu, že mnoho lidí řeší složité situace, ale já věřím, že jsme natolik vyspělá společnost, že v nemocnicích, divadlech, koncertních sálech a tak se bude dále
1: topit. Je to tak, ale my bychom si teď už mohli povídat o té sezóně, která už je v běhu. Některé ty koncerty už proběhly, jak jsme o tom tady hovořili. Tím minulým byla Oda na radost, tedy Beethovenova devátá symfonie s tím Schillerovým textem. Ale na vás čeká celá řada dalších záležitostí, už jsme Tady si teď před chviličkou pouštěli skladbu, kterou hrál Pavel Šporcl, ten se samozřejmě objeví taky na koncertě. A vůbec je tam hodně českých interpretů, kteří dostávají prostor a samozřejmě i hráči z orchestru. Ale to asi děláte rádi. Není potřeba vždycky zvát zahraniční umělce.
0: Zveme zahraniční přátelé, dirigenty, solisty. Samozřejmě i nadále patří to k profilu, orchestru, patří to k jeho renomé, ale trošku jsme upravili ten poměr, myslím, že už jsme tady o tom, nebo určitě už jsme tady o tom dříve i mluvili. Byl to záměr totiž podpořit české umělce. Nevěřil byste, kolik lidí z těchto kruhů v covidových časech řešilo různé problémy? Tím myslím jako pochybnosti o tom, jestli má smysl to co dělají. Jo? Oni samozřejmě poslouchali za nemohli na pódium. A to pro tyhle lidi je vždycky deprimující a zároveň poslouchali některé výroky politiků, typu čemu umělci vlastně jsou a tak dále. Nebudu je citovat. Jedno z druhým měly osoby pochybnosti, jsou to křehké duše. A my jsme se snažili přispět k rozptýlení těch jejich pochybností. A Jsme ten orchestr, který žije z veřejných zdrojů a měl by podporovat nejenom současnost, ale i budoucnost české kultury, takže svým způsobem to takto děláme.
1: Ale zároveň, jak jste říkal, zvedají ty zahraniční umělce a když už jsme u těch oslav, už jsme tady. Připomínali 90 let FOKU, za dva roky bude taky výročí 200 let od narození Antonína Dvořáka, což už samozřejmě vy teď musíte taky řešit pomalu, už ne na to i jaksi koordinační plán, jak to bude vypadat v České republice, ale já se chci přidržet té příští sezony, třeba Jose Kura bude mít kulatiny, přijede?
0: Choze Kura přijede, vlastně mluvíme už o běžící sezóně a Choze Kura alo. oslaví šedesátiny, oslaví je tady s námi, jasně v 60 letech nejste, řekněme, na rozpuku kariéry, je to spíš už ta fáze, kdy v tom dni už začalo odpoledne a pomalu scházíte lehce dolů. Třeba k moři, abych to tak obrazně řekl, ale pořád je Jose Kura velké jméno a především je to jako člověk velký přítel orchestru, takže my jsme rádi, že se takto rozhodl a že Praze s námi zaspívá své jaksi nejprosludejší kusy.
1: Tak to byl třeba Kurá a když se uvažuje právě o výběru těch zahraničních umělců, jsou teď problémy s tím cestováním už přestaly. Jsou nějaké problémy s tím získat ty umělce sem, protože přece jenom se narušil ten sled a třeba jejich kalendáře.
0: Kdybychom použili pojem z normálního světa, tak se ptáte na to, jestli byly narušeny dodavatelské řetězce, Ale naši umělci většinou necestují a nevyrábějí se v Číně. Ten umělecký kulturní svět, hudební, obzvláště, nebo klasicko-hudební, je velmi globální a kosmopolitní už celá léta. Takže ne, my samozřejmě udržujeme s těmi lidmi kontakt a s jejich agenty, agenturami. Není v tom žádný problém. Problém je... V v tom, že se přesýpaly termíny na všech stranách a aby oni se skládali nějaké nové kalendáře, tak to nějaký čas zabralo, ale v těch kalendářích s námi počítají. A samozřejmě se doba změnila v tom, že každý koncert teď je trošku takovým adrenalinovým zážitkem, protože klidně 24 hodin před akcí se může měnit něco. Ten člověk může mít pozitivní test a je úplně jedno, že to je koncert naplánovaný dva roky dopředu. Hmm
1: tak to jsou samozřejmě problémy, které se musí řešit tak, jak nastanou v průběhu toho a o toho jsou tam vaši pracovníci od no toho jsme,
0: jsme na to připraveni, byť ty nároky na každodenní chod se velmi proměňují. Stejně tak práce symfonického orchestru, svým způsobem je to dnes riskantnější povolání, než fárat dole, protože je to velký kolektiv, který tráví hodně času pohromadě a když jeden člověk vypadne třeba kvůli covidu, tak to může způsobit různé složitosti.
1: Když už mluvíte o orchestru, proměnil se nějak orchestr teď v poslední době? Mám na mysli, že jste měli nějaký konkurs na určité nástroje.
0: Konkurzy probíhají průběžně, orchestr se omlazuje, dochází ke generační obměně, což je ale přirozený proces. Myslím, že nejviditelnější z posledních let byl už zmiňovaný tady dříve nástup Romana Patočky do pozice koncertního mestra, ale těch lidí, kteří přecházejí, je tam mnohem víc.
1: Mohou si to lidi nakonec podívat na jevišti, pokud je poznají samozřejmě, protože v různých skladbách je různé množství hráčů. Je potřeba třeba najímat někdy taky hráče na určité skladby? Asi ano.
0: Někdy se to děje při třeba velkých obsazeních nebo může někde nastat takový souběh repertoáru, kde opravdu ty takzvané výpomoce potřebujeme, ale i v takovém případě se obracíme na kolegy, hudebníky, kteří s orchestrem pracují pravidelně, protože alfa a omega všeho je garance umělecké kvality orchestru.
1: Já už teď uvedu další skladbu, nebo uvedete ji vy, bude to skladba Petra Vajsara. Tak povězte nám něco o této skladbě, protože to je vlastně ne vaše osobní, ale objednávka FOKu právě vůči tomuto skladateli. A my si poslechneme vlastně premiéru.
0: Je to, řekl bych, jedna z dramaturgických linek, které pěstujeme v posledních letech. Nebo... Řekl bych, že k foku tradičně patří, ale řekněme takovým vehementnějším způsobem. Jsme ji v posledních letech obnovili totiž zadávané skladby u současných soudobých autorů a skladby s tématem Praha nebo věnované Praze, napsané pro nás. Petr Weiser jednu takovou věc napsal pro nás. Ano, premiérovaná byla právě v covidových časech takže to neměla úplně jednoduché. Jmenuje se to Pražské metamorfózy a je to taková Vajsarova procházka Prahou z Pražského hradu přes židovské město a tak dále až na jeho jižní město. My si poslechneme zase, aby to byla taková upoutávka, ochutnávka, tak si poslechneme hned první část, která je věnovaná Pražskému hradu.
1: Petr Weiser napsal metamorfozy, my jsme byli na Pražském radě, pokud vím, jste říkal v téhle části tohoto díla na objednávku FOK, tedy poslouchali jsme premiéru té nahrávky kterou, Nebo toho koncertu, bylo to přímo z koncertu nahrané, nebo to vznikla nahrávka až později?
0: Ne, bylo to živá nahrávka. Živá nahrávka.
1: Tak za ní taky samozřejmě děkuji. A protože se blíží už závěr našeho pořadu, tak se zeptám, protože lidé si to mohou samozřejmě všechno najít ve vaší tak je na webových stránkách. Dneska už je všechno daleko jednodušší dozvědět se o koncertech. Víc mě zaujala třeba, nevím, jestli tam nemám zajít, relaxace při hudbě u Šimona. Juniu, teda, v tomto prostoru. To už bylo dřív, nebo je to nějaká novinka?
0: Já myslím, že každý rok posouváme trošku hranice toho, kam až lze s klasickou hudbou zajít a jmenuje se to Relaxační nocturno, tak je to takový relaxační výlet. Nevím, jestli jste šel někde do Šimona jude na koncert a tam jste se lehl do lehátka nebo jste se k tomu nesl relaxační podložku ne, ne, takže to přesně zažijete, nebudete potřebovat kravatu. A tak je to jeden z takových našich experimentů, ale myslím si, že zároveň takový ten experiment, který... Vlastně i ukazuje, jak je hudba užitečná v mnoha ohledech a kde všude se její role může promítnout. A to obzvláště v těchto složitých časech. Ale dal jste se na sezónu na na zajímavosti. Já věřím, že sezóna je v podstatě sled zajímavých programů a nápadů, aspoň se o to snažíme. Mezitím jsme totiž premiérovali další skladbu, takže už to nejsou jenom pražské metamorfózy, ale Jan Rian Řízel napsal skladbu, která se jmenuje Praga Arkana a tu jsme premiérovali právě na zahajovacím koncertě této sezóny. Mezitím proběhla premiéra skladby Ondře Brouska v loňském roce v rozměnu s názvem Pražská kavárna. Takže tento cyklus my vesele rozvíjíme a budeme rozvíjet dál. Doporučuji to pozornosti posluchačů, protože je to jedna z věcí, která demonstruje také nějaký rozvoj, ubírání se klasické hudby. A z dalších nápadů nebo toho, co chystáme, ano, tak zmínili jsme třeba Choze Kuru, ale když už jste zmiňoval naše kolegy z orchestru, tak Roman Patr se představí také jako soulista a to v Mendelsonově houslovém koncertu. To je hned začátek října, čili to je taková, bych řekl, čerstvá informace krátce po vysílání tohoto pořadu.
1: Já moc děkuji vám, že jste přišel do našeho studia. Přeji samozřejmě nejenom vám, ale i orchestru, ať se daří, ať máte co nejvíc diváků a posluchačů. Vy budete pravidelně přicházet do našeho studia spolu se svými kolegy do pořadu, které připravuje pro naše posluchače kolegyně Martina Klausová o novinkách se Symfonického orchestru hlavního města. Prahy FOK a já slibuji, že budu chodit na koncerty, jak ostatně činím do FOKu a jsou zváni i naši posluchači. A teď už jenom poprosím o tu závěrečnou skladbu, co jste vybral na závěr našeho pořadu. Minule jsme tedy končili slovanským tancem, tentokrát jsme s ním začínali, tak čím zakončíme ten koncert?
0: Když už jsem zmínil Romana Patočku, tak při tom stejném koncertě když jsme nahráli pražské metamorfózy, tak jsme nahráli také Pořákův houslový koncert s Romanem Patočkou, tehdy úplně vlastně čerstvým koncertním mestrem orchestru. On je to jeho majsterštyk, vlastně s tímto koncertem také vyhrál u konkurzu k nám. Takže zaznamenali jsme ten koncert a tady máme jeho úvodní část. A jinak souhlasím se vším, co jste řekl. Těším se na sezónu, těšíme se na naše další hostování tady u vás a především se těším na posluchače Rádia Klasik ve Smetanově, síně a při všech ostatních živých koncertech.
1: Z archivu osobností.